When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Klimatglädje. Åtta utmaningar för ett hållbart liv. Mitt emot mig Emilia Arvidsson, välkommen. Hallå. Vi kan, innan vi ska prata om det här Spännande ämnet. Så börjar vi med dig. Ja. Du får gärna berätta vem, vem du är och vad du gör. Eh, Emilia heter jag och jag är frilansande konsult. Ekonom i grunden. Jobbar med olika projekt där jag känner att jag behövs. Och just nu så brinner jag väldigt mycket för just klimatfrågan. Men jag har jobbat med all, allihanda saker. Eh, jobbat som journalist inom hälsa. Eh, moderator. Bygger onlineutbildningar. Allt sånt som är roligt helt enkelt. Ja, ja. Jag vet inte, du, du har väl en bakgrund just kring din blogg och lite din liksom idé kring så hur den här växt fram? Ja men precis, alltså, det som har börjat vara det mest klimatsmarta jag har gjort det var egentligen ett köpstopp som jag påbörjade 2016. Men då hade jag inte ett miljöintresse, det bara kom i efterhand när jag recenserade mig själv att jag såg att vänta nu att jag inte shoppar har faktiskt en positiv mm. effekt på vår liksom, miljö. Och vad kom köpstoppet ifrån då? Köpstoppet var en utmaning som jag ville testa. Så jag började med år 1 då, 2016 och sen så fortsatte jag 17, 18, 19 och nu är jag inne på 20 då. 2020. Mm. Och vad innebar det från början? Från början så innebar det, jag hade ganska enkla regler. Det var att <laughs> inga kläder och inga prylar. Och sen att jag tillät mig att fika och äta ute istället. Mm. Så att jag gjorde fortfarande av med pengar men jag höll, höll mig borta från kläder och eh, saker och sånt. Och, och prylar, alltså det ingår liksom inte, det handlar inte om diskmedel? Nej, alltså, precis. Alltså mer saker som man köper för att man känner att man vill ha. Mm. Eh, men, vad ska man säga? Så, så, Elektronik ja, Jag höll mig undan liksom från alltså Min mobiltelefon den senaste hade jag i sex år ja. En sån här smartphone Jag fick göra 
hjärt- och lungräddning på den mot slutet för att den var liksom så slutkörd. Mm. Så det handlade väldigt mycket om att inte använda mer resurser än vad som behövs. Och vad var det svåraste med det under det första året? Jag får nog säga ändå det här med hudvård. Det är så tråkigt men jag tycker det är så spännande och roligt. Jag har alltid tyckt det. Men det var, det var det svåraste. Men sen så insåg jag att det finns mycket där också som kanske inte är det bästa för vår hud. Utan det bästa är ju ja, men typ motion. Det är typ den bästa hudkuren. Motion är ju bäst för allt. Ja men det är ju det. Alltså, du har ju haft ja. Anders Hansen här som har pratat tidigare. Så att mm. jag, jag tror att vi, vi har blivit så... Alltså vi går ju med i den här hela karusellen av meddelanden och budskap om att du kan få ett bättre liv och en skönare och mjukare hud om du använder det här, men det är ju bara bullshit. Så att efter ett tag så började jag granska liksom mina egna behov så att säga. Vad är det man behöver? Och då insåg jag att det är inte så mycket man behöver. Så det är kanske är det du så att säga kartlade då, eller mm. har blivit tydligare för dig? Det blir ty- alltså med åren, med de här köpstoppen, mm. så dels så blev jag lite mer medveten om vad är konsumtion för någonting. Mm. Sen skaffade jag mig också ett, en, en community, det vill säga vi är ett antal personer som gör det här tillsammans. Så på Facebook har jag en grupp på 3000 personer som på olika sätt är intresserade av köpstopp. Mm. Och community har stärkt mig väldigt mycket. Och det viktigaste är ju, vad är det man tackar ja till? När man slutar att shoppa och konsumera på ett ohållbart sätt så kanske man tackar ja till ja, men läsa böcker från biblioteket nya naturupplevelser runt knuten, alltså det finns massa saker som man kan göra mm. med den tiden och pengarna man sparar. Ja, det är också intressant, jag vi kan återkomma till tid för det är ju faktiskt mer spännande vad man tänker på mm. men, men hur gjorde du med din familj då? Har de också köpstoppade? <laughs> Min man har faktiskt börjat fråga, fråga mig när han vill köpa saker så säger han, hörru du är det här ok? Är det här okej? Okay? Så han vill gärna ha ett godkännande från mig men nej, han är inte med. Men han, han har nog påverkats ganska mycket av mig. Just i och med att jag pratar mycket om tid, pengar, resurser. Att det någonstans landar hos honom också. Vi vill ju båda ha ett lugnare liv. Och ett sätt kan ju vara att minska sin konsumtion för att också kunna arbeta mindre. Mm. Så att han är nog inspirerad snarare. Inte att han känner sig tvingad så. Men, men han, han, han tittar lite på mig. Det gör han. Mm. Men sen så... Kommer det, ju, det händer ju saker. Att man behöver någonting. Efter sex år tog min mobil. Den dog ju. Och det var, ja, det var förra året faktiskt. 2019. Mm. Och då köpte jag en återtillverkad mobiltelefon. Och det är ju ingenting man tänker på normalt sett. När man tänker teknik så tänker man att det måste vara nytt. Så att jag ska få garanti. Och det är inte bra att köpa begagnat. Men det kan inte vara mer fel faktiskt. För idag finns det företag som... Tar in elektronik från företag, från privatpersoner. Ser till att de kommer ut igen. Då har de granskat dem, de har raderat, de har fixat till dem. Så att jag fick en supersnygg eh, ny, ny <går> mobiltelefon. Trots mm. att den då faktiskt var återtillverkad. Men det här med shopping generellt i samhället. Jag vet inte om du har någon eh, siffra så. Men jag kan själv uppleva ibland så jag, Många jag känner kanske så är inte så här, eller blir mindre och mindre shoppingbenägna. Jag själv med. Samtidigt så ser man att köerna till Ullared bara växer. Så att jag, menar, jag tror någonstans eh, kanske man blir lite förblindad då, bara för att ens egna omgivning går ner. Så hur ser, vet du 
några siffror på just så här, hur ser shoppingen ut i stort? Alltså, konsumtion, alltså konsumtionsrelaterade utsläpp är ju någonstans på, på, på genomsnittssvensk ligger på 10 ton koldioxidutsläpp per år mm. och person. Vi borde egentligen ligga runt 1 ton om, om, om ett par år. Och man talar ju mycket om det här med överkonsumtion men den här överkonsumtionen är ju en ganska stor kaka. Alltså det är inte så att vi bara shoppar lite för mycket utan det är ganska mycket som vi shoppar mm. för mycket. Vad innebär överkonsumtion? Ja, vad innebär det? Den där frågan tycker jag vi kan ställa oss och, och, och kanske också ställa våra lyssnare för att det finns ingen direkt definition. Vi vet bara att vi pratar om överkonsumtion men jag skulle också vilja veta är det de där nio tonnen då som är för mycket? Eller är det någonting annat? Jag tycker det blir lite luddigt när man säger överkonsumtion för det är väldigt mycket som är just det. Mm. Och det behöver liksom gemene man också vara medveten om att vi är långt över de planetära gränserna. Vi måste backa lite. Men, men kan man, finns det någon som räknar på liksom, vad är det antal saker eller vad är det man köper? Eller för det, jag menar, skulle man jämföra folk som bor i det här huset? Alla köper sig helt olika saker. Ja, jo, så, såklart är det ju så att all konsumtion är inte dålig. Skulle jag gå, gå på stan nu och gå in på myrorna eller på stadsmissionen och, och köpa en tröja för att jag behöver det. Då har den, den, de utsläppen redan liksom gjorts. Och jag tar över så att säga och använder de här sakerna. Så att, att vi använder saker som redan producerats är ju bra. Men mycket är ju nyproducerat. Och det är där vi behöver dra åt öronen lite grann. Därför just elektronik. Fyra miljoner mobiltelefoner nya säljs varje år i Sverige. Mm. Fyra miljoner på tio år är det 40 miljoner. Var tar de vägen någonstans? Och resursanvändning och, och, och så vidare. Elektronikavfall är en av de största klimatbovarna idag. I den här boken så du tar ju upp eh, åtta stycken, vad kallar du det för? Utmaningar. Utmaningar kanske. Varav då köpfritt är ju en. Köpfritt är en, ja, precis. Lite, lite grunden till. Eh, men, men som du sa där, det, eh, det, där, med, det där med tid är ju inte, du, du kanske kan säga något mer om det där med, för det man, som du beskriver lite i boken också, vad, vad, vad gör man istället? För det är ju mm. ganska många som... På olika sätt och det handlar väl kanske inte bara om att jag åker till en galleria och shoppar utan det är med att man liksom lägger tid på. Mm. Eller, eller vilken shop, vad, vad, kan du förklara det med tiden lite mer? Alltså, jag resonerar med tiden att det är egentligen det, den produkt eller den tjänst som alla dräglar över. Vi skulle vilja ha mer av den. Liksom. Det är alla tycker så att... coolt och häftigt och tidsenligt och liksom, man får verkligen... Man går igång. Den här produkten vill jag köpa. Eller hur? Ja. Det är ju ingen som känner att man har för mycket tid. Men då tycker jag generellt sett att det finns en lösning. Det finns flera lösningar på det. Vi behöver köpa loss tid. Och genom att jag har haft köpstopp så har jag kunnat då spara en del pengar. Och när jag behöver vara ledig eller få ut tid, då kanske jag ut lite tid. Och det betalar jag med om den här bufferten. För ur den så kan jag betala hyra, mat och sådana nödvändiga saker. Så att jag tänker att det faktiskt finns en möjlighet att köpa tid med sina egna resurser. Och då kan man lägga det på andra saker. Alltså tiden kan vara din. Det är inte någon annans tid utan den är din. Det är inte en arbetsgivares tid eller att du ska vara någonstans utan du kan själv välja lite mer. 
Förstår du hur jag menar? Nej, ja, men, men jag tänker just bara kopplat till konsumtion och shopping och så. Ja. Har du ab- exempel bara mer... Ja, alltså ett sätt skulle ju kunna vara att när man går in i en affär och ser någonting hänga där på galgen. Låt oss säga att det är kläder och eftersom det är ganska vanligt att folk köper en del kläder. Då kan man ju tänka att den där galgen också representerar en viss mängd tid. Mm. Låt oss säga att prylen eller kläderna kostar 600 kronor. Då ska du tjäna kanske ungefär 1200 kronor för att efter skatt kunna få de där 600. Eller ja, ungefär. Det beror på om man är egen eller inte. Mm. Så då ska du välja då. Ska du... Köpa tid eller ska du köpa kläder? Och då, då måste man göra det där valet. Köper du tröjan, då, då behöver du också lägga en insats i arbete för att kunna köpa den. Eller hur? Det har du gjort tidigare då. Så att det, det är så jag resonerar att antingen väljer du tröjan eller så väljer du tiden. Mm. Är det svårt att förstå? Ja, nej, nej, jag, nej, jag bara tänker också att man eh, kanske kopplat... Det, det, det är väl också ganska kopplat, tycker jag i alla fall, till vad tycker man är viktigt? Ja. Eh, vad är viktigt i mitt liv? Vad är viktigt för mig under det här år, kommande året? Och så där? Vad, vad vill jag göra? Jo, men då, att det kommer väl ner lite grann till det kanske. Att, att, säga att man tycker det är viktigt att vara med vänner eller, eller hålla på och sporta eller eh, läsa böcker mm. eller vad man nu... Eh, och, och, och någonstans så börjar man där och prioritera det, då... Mm. Exakt, du är inne precis på rätt spår här när, när jag pratar om köpstopp så I gruppen och på Facebook Så har inte vi ett jättestort fokus på det här stoppet Det här som vi tackar nej till Utan folk ser det snarare som en resa i Vem är jag när jag inte shoppar? Vad, vem, vem är jag som en person? Vad tycker jag om? Vad, vad drivs jag av? Vad vill jag? Och det är fantastiskt faktiskt att, att få ta del av den typen av historia att någon upptäcker någonting om sig själv för att man har dragit undan på någonting annat. Mm. Vi har 24 timmar om dygnet. Frågan är vad vi ska lägga de 24 timmarna på. Och som jag sa, jag tror att de flesta kan skriva under på att det, fanns det en produkt eller tjänst som var tid, då skulle alla köpa den. <laughs> Och vad man ska ha klart för så här också det är ju att, det här att vi lever i en shopping konsumtionskultur brukar det kallas. Jag yes. har ett, ett annat avsnitt just där vi spelar in bara om det. Men just som handlar om att vi, vi har ju lärt oss någonstans och är vana vid att man någonstans ska konsumera sin identitet och så vidare. Så det, det grundas ju mycket i det. Absolut. Och, och det, jag har lyssnat en del på just Katarina Graffman. Det kanske är den mm. du... <laughs> ja, precis. Och, och just det här att konsumtionskulturen är så stark. Det, det är ju dels för att det finns starka ekonomiska intressen att den här konsumtionskulturen ska fortsätta. Och vi gör ju som gruppen gör. Det är ju ingenting som är konstigt där. Men frågan är... Jag skulle tycka det var så spännande. Så här, men hur ändrar man det då? Hur ändrar man... Från, från en konsumtionskultur till en mer, lite, lite mer hållbar kultur. Jag tror att ett sätt kan vara att man eh, organiserar sig. Alltså att man hittar människor som, som är nyfikna på liknande saker. På att gå, lämna ekorhjulet eller att göra något nytt. För som jag sa till dig tidigare när vi pratade här innan vi började spela in. Så det var ingen som frågade dig eller mig hur mycket vi vill jobba. Den frågan ställs ju liksom inte. Eller... Eh, någon som ställer frågan, vill du verkligen köpa det här när du kan göra det här? Utan det är verkligen, det pumpas ut liksom budskap om mm. att vårt liv ska bli bättre om vi bara har det här och det Just här. Det. som mm. sätter våra normer i samhället mycket som de majoriteten följer. Ja men exakt. Jag tänkte vi kan hinna titta lite på 
eh, vi får se hur långt vi hinner. Ja, men men prata lite om kring de här flera, förutom då köpfritt, eh, som vi är inne på, matsvinskampen. Mm. Eh, är ju en annan del som jag tycker är spännande eh, och mm. svår. För jag, mm. eh, vad vill du beskriva, vad handlar det om? Bara en kort bakgrund är ju att eh, en väldigt tråkig del i klimatkampen är ju att väldigt mycket mat slängs i onödan. Det vill säga att det måste vara världens mest onödiga utsläpp när vi producerar mat som kräver utsläpp mm. för att sen slänga den. Det är så dumt så det finns inte. Och i Sverige, vi ligger väl någonstans på någon slags genomsnitt per, fem, per familj om man räknar så är det någonstans 6 000 kronor per familj och år där det slängs. Och sen så slängs det ju förstås i restaurangled och i livsmedelsbutiker och så vidare. Så det här är ju ett problem som sträcker sig från liksom jord till bord. Så att den här kampen handlar ju mycket om att jag har testat att försöka inte slänga mat. Och det är svårt. Mm. Och där kommer tiden också in som en aspekt. Är man stressad och det är liksom tunnelseende och vad ska vi äta för middag ikväll och jag orkar inte ens öppna kylen. Man står där och bara frustrerad över att man är så trött kanske. Då kan ju inte... Någon förväntar sig att jag ska börja fundera på om den där paprikan fortfarande ligger där i den där hyllan eller om den där grytan från förra veckan har, har maken ätit upp den. Det, är ju liksom, det finns ju inte på kartan utan det ska ju gå snabbt och vi ska liksom ha lösningarna ska redan vara färdiga. Det är lättare att köpa nytt än att inte slänga och så vidare. Så att här handlar det också om att kunna konnekta med sitt kylskåp som jag brukar säga. Att faktiskt mm. ha lite koll på grejerna. Och det kräver inte så mycket tid. Och jag insåg faktiskt att man sparar tid på att inte slänga mat. Mm. Om vi inte slängde de där 6 000 kronorna i eh, sopkorgen. Då hade vi inte behövt köpa ytterligare mat för 6 000 kronor. Och då, alltså, du förstår, det är hela liksom logiken kring. Slänger vi mat så slänger vi vår egen tid i papperskorgen helt enkelt. Och, och det finns väl också, eh, som jag uppfattar i alla fall, det, det, det finns ingen enkel lösning heller. För att om, om vi tar en sån sak som att, eh, så här, vad är smartast? Är det, är det att storhandla eller är det att eh, småhandla? Eh, vad är dyrast? Något kanske kostar mer nu. Alltså det finns ju flera. Mm. Och, och, och ska man, eh, ja men precis, ska man köpa stora, stora storpack eller mindre och så vidare? Sanningen är ju den att storhandling är en myt. Alltså det är ingenting som är bra med det egentligen. Förutom att du kanske känner att du har liksom gjort en bra, liksom en bra insats för familjen. Du har laddat hela bilen full med liksom matvaror och toalettpapper för ett år. Och jag förstår, alltså det beror lite på hur stort man bor och så vidare. Men ju mer du storhandlar desto mer driver det på svinn. Alltså det är större liksom risk att du faktiskt kommer slänga en del av det du har köpt. Så det är bättre att handla lagom faktiskt. Och vi har ju valt att göra så att vi handlar mycket i vår lokala butik. Och då frågade min granne, men blir det inte dyrt då? Är det inte bättre om ni åker till den här stora stora butiken? Då skulle jag säga som så här, skulle man ta och slå ut bilens kostnad plus bensin, plus försäkringar, service, däckbyten och så vidare. Om man bara tar med allt och slår ut det på de matkassarna som man handlar och storhandlar för så skulle jag nog säga att det är billigare att handla nära. Plus att du får den här vardagsmotionen till och från butiken. Så det handlar också om hur man beräknar saker och vill man vara en klimatvän. Du kan handla hur ekologiskt och närproducerat du vill på den där storhandlingen. Men den här lilla biten som du kör, kanske fem kilometer, 
Den adderar liksom utsläpp på dina matvaror. Så det här är komplext. Man brukar prata om mm. last mile när man pratar e-handel. Men jag tycker man ska prata last mile även när man pratar storhandling på, på de här stora butikerna. För det är ju ingen idag som tar bussen dit. Förutom jag då. Men jag har ju det här som hobby liksom. Men då finns det ytterligare aspekter. En grej som det nämner inte du, men det här med att storhandlar man har mycket, då tenderar man att äta mer också. Alltså som man inte behöver. Ja, precis. Det finns en hälsoaspekt. Ja, ja, men ja, faktiskt. Ja, men, är, absolut. Och så, sen kanske man också slänger dit, ner saker som man inte behöver. Exakt. Det jag tänker jag också på när man åker handlar och säger: Men vänta nu här, nu kommer så att 2000 spänn blev det. Ja. Så jag, jag som hade tänkt att handla de här, det här, det här. Det blir alltid så att frågan är där också. Att, ja, exakt. Och sen, känns som att man ju klippen. Jo, och, och jag ska säga så här. Jag älskar själva den här storhandelsbutiken. Jag har jobbat mycket i butik tidigare i mina år. Och jag älskar atmosfären där. Alltså jag går omkring och liksom glider där. Ja. Och det är liksom intryck. Och jag tycker det är så... Alltså de har, den butiken hos oss har en väldigt, det är en väldigt fin storhandelsbutik. Men och jag åker dit ibland med bussen och liksom handlar. Men då handlar jag också lagom. Men jag kan fortfarande ta del av den här atmosfären av att här kan man göra många bra klipp. Men jag försöker hålla det... Hålla det lite lagom. Plus att om jag ska släppa hem det här så kan jag ju faktiskt inte handla hur mycket som helst. För det blir tungt. Det var någon gång jag handlade väldigt mycket för att jag ville bevisa att det går att åka med buss och dramaten. Men det slutade med att jag ringde min man och sa du får plocka upp mig här. Du får komma och hjälpa mig att bära det här för jag har handlat för mycket. Mm. Men jag tror generellt sett att vi ska vara försiktiga med att storhandla. Alltså verkligen. Vad har du för rekommendationer? Hur ska man tänka kring matsvinn? Jag har en grej, en mening som jag vill att folk tar med sig. Och det är att du ska inte ställa dig frågan vad ska vi äta för middag ikväll? Utan du ska ställa dig frågan vad behöver ätas upp? Mm. Bara det skiftet gör att du går in med en inställning okej, okay, vad är det som behöver ätas upp? Okej, okay, vi har tre olika rätter här. Då får maken äta rätt ett, jag äter rätt två och lilleman får rätt tre. Och så har vi ätit ganska många gånger per vecka så vi äter inte samma sak utan vi äter det som behöver ätas upp. Det är mitt absolut viktigaste tips. Mm. Istället, istället för, och då blir det också att man använder upp så att säga. För det... Istället för att laga nytt så tar man det som redan är tillagat. Eller så. Sen, ja. sen måste man ju ibland laga nytt. För det finns ju två slängtillfällen egentligen. Det är väl att det som man inte äter upp maten man har gjort. Mm. Det, men det kanske är lättast att, spara, alltså, att ta vara på. Det andra är då att det står produkter i kylskåpet som blir gamla helt enkelt. Som man Exakt. inte använder. Mm. Det är väl de två. Men, men då är inte de största boven i dramat det som storkök, restauranger, skolor? Alltså hushållen står för en stor del också. Jag har inga exakta siffror. Men, men givetvis restaurangsvinn. Mm. Vi pratar också offentlig sektor. Alltså vi pratar skola, förskola. Där är också jättemycket som slängs. Men där blir de också dukt, alltså, duktigare på att Hitta metoder för att liksom till exempel lära barn att inte ta för mycket mat. Ehm, och också att de tog bort på någon skola tror jag. De tog bort liksom. Man, man kunde inte slänga maten. Då var man mm. tvungen att äta upp. Det är kanske mm. lite radikalt. Men samtidigt så tänker jag så att det här med nudging. Liksom, att man, man visar vägen på, på det. Att okej, okay, tog man för mycket en gång och det inte fanns någonstans att slänga. Då tar man mindre nästa mm. gång så att säga. Och sen kommer innovationer med att man, restauranger som säljer billigt när det är en kort datum och så vidare. Titta bara på, på Karma-appen. Mm. Jag har många som, det är ju jättemånga som använder den där man dels blir en miljövän för du hjälper till. Berätta vad den gör. Ja, förlåt. Ja, Karma. Det är en app som alla kan ladda ner till sin mobiltelefon där man har, de har gjort 
de gör samarbeten med olika restauranger och kaféer och, och även butiker där man kan gå in och så kan man se att oj min, min butik här de, de säljer no, någonting med kort datum för halva priset och då gör jag både min plånbok en tjänst och så får jag eh, någonting som jag kan äta ganska direkt och då blir, blir jag samtidigt en miljövän mm. och det här är ju superpopulärt eh, och jag är Superglad att det finns för det, det är så enkelt just att mm. det är en app. Så går man bara och hämtar. Man betalar via appen och så går man och hämtar det här. För det börjar komma mer och mer den typen av eh, tjänster som mm. är spännande. Man, man väntar ju på, eh, dels väntar man ju på kylskåp som ska kopplas lite till det här med smarta. Så d- där den kan dels berätta kanske vad du har hemma men sen också påminna så här, på sms. Mjölken tar slut om. Eller den och den produkten blir gammal Börjar närma sig Eller hur, det, borde ju, det kommer ju komma men... Det kommer ju också, men jag tänker också att Även om jag, alltså jag är för teknik och hela den delen Men jag tror också att vi behöver Lite det här med hur vi värderar maten alltså, Det pratas ofta, ofta om att maten ska vara billig Jag är lite allergisk mot den typen av uttalanden Maten är bland det viktigaste vi har och vi har bönder och vi har människor som jobbar med livsmedel dagligen för att vi ska få mat på vårt bord. Det är egentligen så här, det är helt fantastiskt. Och problemet är då att när vi hela tiden matas med budskap att maten ska vara billig, då undrar man ju så här, hur ser vi på maten? Hur värderar vi den? Det blir lättare att slänga om någonting är billigt så att säga. Så att jag tror också att vi behöver värdera maten högre och också... Ta de här några minuterna per dag och bara skanna av kylen. Ryck lite i lådorna, titta vad du har. Alltså, det behövs ingen teknik för det. Utan du är din egen app så att säga, om du förstår mig rätt. Mm. Men, men en bättre bra rekommendation är ju som du sa. Vad, istället för vad ska vi äta så vad... Vad behöver ätas upp? Precis. <laughs> Vatten är ju också ett område du pratar om sen. Hur påverkar det... Miljön, så att säga. Mm. Eller liksom just när man pratar klimat. Det här var jättefantastiskt att faktiskt få grotta ner sig i en liten, liten del av det som, som är vatten. Och jag, mm. jag fokuserade på dricksvatten och varmvatten. Får jag bara peta in det? Ja. Vi, vi sa lite i början, men i varje del du skriver så har du dels gjort research och pratat med olika experter. Mm. Sen har du också testat de här delarna på dig själv. Ja. Du såg i upplägget i boken då. Precis, jag, jag kan säga att det var ett intensivt arbete med att göra allting som jag har lärt mig då. Och just när det gällde vatten så fick jag väldigt tidigt information om att vi har teoretiskt sett ganska bra tillgång på vatten i Sverige om man ser liksom som ett genomsnitt. Sen finns det ju Gotland och Öland som har liksom mer problem när det saknas när det inte regnar, man behöver mm. grundvatten och så vidare, men, men jag ville ändå känna på hur det kändes att, att dra ner på hur är det att liksom vara mer vattenmedveten och så det som var mest intressant det är ju att jag fick reda på att dricksvatten har en klimatpåverkan det, det, det tror man inte men produktionen av dricksvatten har sina utsläpp idag det är inga stora utsläpp men om man tänker, alltså per det blir det per kubikmeter då. Men om man tänker på hur mycket vatten som varje svensk använder och på populationsnivå så är det ju enorma utsläpp faktiskt. Alltså får vi en, en, en fullt liksom expanderad klimatkris så kan en av de saker som verkligen påverkas det är vattnet på olika sätt. Och det finns en fantastisk, fantastisk film och dokumentär som heter Efterfloden som jag kan rekommendera om jag får. Tina-Marie Kviberg är bland annat med där och har gjort rösten till den här filmen. 
bland annat. Men just det här hur vattnet är en del av ett större sammanhang och ett klimatsammanhang. Den liksom kunskapen gjorde mig otroligt ödmjuk inför att jag har vatten i kranen. Mm. Och det är relativt billigt också i, i, i Sverige att få tillgång till. Det är billigt och det är samtidigt en mänsklig rättighet så vi kan inte prissätta vattnet hur som helst. Däremot så är det så att de här olika ledningarna som behövs för att transportera vattnet de behöver ju en uppgradering x antal mellan varje så att säga, epok. Eller man ska säga. De håller ju länge. Och nu står man inför att man behöver rusta en stor del av de här ledningarna och näten. Och då är ju frågan, vad ska det kosta och vem ska betala? Men jag, jag hoppas att, att, att fler liksom också gärna vill betala för vatten. Och att, att, det, att det är en del av ens, vad ska man säga, att det är en naturlig del av ens konsumtion helt enkelt. Att man inte ser det som en kostnad utan snarare som en, någonting väldigt viktigt. Mm. Men hur ska man tänka då om man vill vara hållbar? Så här är det. Jag, jag testade ju att dra ner på vattnet och det behöver ju inte vara någonting dåligt att göra det. Men vi behöver i Sverige inte tänka på det sättet. Eh, det är klart att vi inte ska slösa på vatten i onödan. Men att liksom eh, tro att vi ska bli av med vattnet i den här närmsta tiden, det, det har jag svårt att se. Men över tid på sikt så skulle jag följa vattenfrågan och vara medveten om att skulle klimatförändringarna verkligen komma med full kraft så kan det bli en, en, en så kan vattenfrågan bli en riskfråga helt enkelt. Mm, mm. Det, det finns en hel det här med brunif, det kallas för brunifiering av vatten att det blir svårare att rena vattnet till exempel att det blir dyrare att rena vatten vi kanske kommer fortfarande att ha vatten men det kanske blir så att om en, en 50-100 år så kommer man faktiskt få snåla på vattnet för att det blir dyrt att rena det. Mm. Idag är det jätte... Alltså bor man i Stockholmsområdet till exempel vi har Mälaren som, som vattentäckt. Det är ju fantastiskt. Alltså den, är ju, den, den ger oss det vi behöver och vi behöver inte känna någon oro idag. Men vad händer om 50-100 år? Precis. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. En annan del är ju energi. Du beskriver lite skillnaden där mellan energi och el. Mm. Hur, hur tänker du där? Energi, det finns överallt i vind, sol, i, i, i vatten. Men också att elektricitet, det är en bärare av energi. Det är den som förflyttar energin. Mm. Och den här energifrågan, alltså, alltså att, att samhället idag, eller samhällen, att vi globalt behöver energi, det är ju ingen tvekan där. Vi kommer fortsätta att ha ett stort behov av det här. Och då är frågan var ska den här energin komma ifrån? Och, men det jag tycker jag saknar lite grann, det är den här liksom måttfullheten i hur man använder energi. Den bästa Alltså, alltså elen ja, ja, el, alltså, överhuvudtaget hur vi använder energi idag. Mm, mm. Eh, alltså, och då pratar jag både fossila bränslen, mm. alltså hur vi slösar med liksom, att, vi, att vi inte åker kollektivt utan vi tar bilen. De här enkla liksom, vardagsgrejerna. Men också hemma, liksom, hur vi använder elen. Mm. Därför att den bästa klimattjänsten du gör det är ju när du faktiskt inte använder några kilowattimmar faktiskt. Så de här, de här läckorna där vi liksom har grejer på standby-lägen standby eller när det läcker för att man har någon kyl på i boden som i vårt fall stämde faktiskt väldigt väl. Vi hade någonting som var igång trots att vi inte använde det. Det är läckor som vi inte behöver. Så det här med att energieffektivisera och faktiskt tänka att det är ju resursanvändning. Även ren el behöver eh, användas med förnuft. Men det är ju svårt för det är också att just att elen kommer från olika energikällor. Det diskuteras ju mycket då. Du tar också upp det här med till exempel vindkraftverk. De kostar ju också väldigt mycket. Eller det är mycket energi att bygga dem. Liksom. Ja, ja, ja. Och så vidare och så vidare. Det är ingen enkel fråga. Men hur kan jag tänka om jag... Eller vad är din rekommendation kring ens privata användning av el? Alltså den första rekommendationen är så här. Att du faktiskt... Lär känna din egen elanvändning. Vet du till exempel hur många kilowatt nej, du använder per dag? Ingen av. Eller hur? Inte en susning, eller hur? Nej, nej, Och det, du, du skrattar med, jag tror att de flesta inte vet det. Nej. Vi ligger på någonstans mellan 6-10 kilowattimmar per dag i min mm. familj. Och den siffran kanske inte säger dig någonting. Men det är faktiskt ganska intressant att se. Vad händer när jag stänger av någonting? Det händer faktiskt någonting. Och de flesta kan följa sin elanvändning via sin, sin, sin elleverantörs då. Eh, webbsida. Så jag har kunnat titta och logga, eller jag ser liksom oh, oh, ah, vi tvättade igår, okej, okay, ja, men då ser man det. Mm. Men det bästa man kan göra är att tänka så här, okej, okay, jag, jag behöver förstås ett, ett visst antal kilowattimmar per dag. Men, eh, kan jag minska de här? Det kan finnas läckor. Det enklaste är till exempel att köra ekotvätt istället för vanlig normal tvätt. Köra tvätt också, ekotvätt på diskmaskin. Stänga av prylar som står på som inte behöver stå på. Det är liksom så onödigt. Eh, sen, ja, det finns flera, flera exempel. De här med ledlampor och sånt där. Mm. Att man byter ut dem. Eh, så det finns, det finns mm. i varje kommun ska jag säga, finns det energi- och klimatrådgivare som kan hjälpa eh, den vanliga konsumenten att energieffektivisera. Så vi drog ner på ett år då. 
när jag började med den här utmaningen så drog vi ner med 700 kilowattimmar. Tänk om varje familj i Sverige... Alltså då, 700 kilowattimmar om... på, på, på ett år. Mm. Och då, idag förbrukar vi, eller man ska egentligen säga använder, man använder, vi använder ungefär 3000 kilowattimmar på ett år. Mm. Om vi då hade minskat med 700 så är det en ganska stor del som var onödig. Mm. Det blir 20 procent bort. Eller sånt ja. Ungefär. Men... Eh, Eh, är det inte skillnad också om man bor i villa eller lägenhet just uppvärmning är väl uppvärmning är ju en del men där i mitt fall då vi har fjärrvärme men det finns ju de som har eluppvärmt eh, eluppvärmt eh, värme så att säga och då blir det ju ännu viktigare att veta hur det fungerar hur fungerar uppvärmningen det som händer nu när vi faktiskt har varma varma vintrar som vi redan börjat se det är ju att man faktiskt inte har lika varmt som året innan för att det är ju varmare utomhus att man tätar fönster, att man också ser över hur, hur många... Är det något rum som står, står tomt? Dra ner värmen där. Mm. För det är ju så att även om man då väljer så kallad fossilfri el så är, är det ännu bättre om du inte använder den där elen. Mm. För även solceller kräver sin, sina fossilutsläpp och sen också resurser. Man använder kis eller en del av de här eh, solcellerna. Vindkraftverk, du måste gjuta betongen, det kräver också utsläpp. Vatten, vi har stor del vattenkraft i Sverige Problemet där är ju att det finns ju andra miljöaspekter som påverkas Fiske och fåglar och sådana Det finns massor alltså annan påverkan helt enkelt Vi skulle egentligen behöva bli uppmärksammade på När vi använder el hur mycket mm. som hela tiden Det finns jättemycket forskning faktiskt gjort på det här Där man har använt till exempel lampor som tänds i fönstren när man har haft använder för mycket el alltså typ någon form av kommunikation mm. att okej, okay, oj just det jag kanske borde dra ner eller stänga av tvn för att det är en lampa tänd samtidigt när det är på standbyläget så att man får signaler på mm. en liten nudge på att okej, okay, nu stänger vi av det här och man tittar mycket på det här med hur ska liksom konsumenten bli mer energieffektiv samtidigt det är väldigt få som tycker att det här är så här supersexigt, att det här är roligt. Så att man har den här utmaningen att man vill att konsumenten ska vara elsmart. Men i själva verket så bryr vi oss inte mer än, än så. Vi tycker inte att det är kul. Så då måste man hitta andra sätt att nå det där. Och det kan ju vara just genom teknik. Mm. Appar som till exempel säger att du skulle inte kunna dra ner lite på... Mm. Värmen i, eller kylan i kylskåpet och sådär. Ja, för du, jag tycker du är inne lite på det här lite då och då. Det här med om man tänker då, alltså teknisk utveckling kontra liksom insikt och, och motivation inifrån någonstans. Mm. Eh, för att, det, det är svårt att säga vad det kommer ner till, men man, man tänker ofta så här att ja, vi ska, vi måste, tekniken kommer till slut lösa det åt oss i princip. Men det är en annan sak kanske att både förstå och vilja ha motivationen mm. kring att göra en... Precis, alltså jag tänker också att teknik kräver också sina resurser. Mm. Det, det är ju inte resursfritt. Och när, när det krävs resurser då behöver man titta på vad har tekniken för påverkan på miljö. Och det behöver inte bara handla om klimatet utan det kan handla om andra miljöfrågor. Så att jag är lite kluven där. Jag tänker att vi både behöver ha medvetna konsumenter som på olika sätt känner sig manade till. Och det här är ju, det är ju lätt för mig att sitta och säga det som har det här som intresse. Men samtidigt så tror jag att en, en, en höjning av medvetande kommer att behövas. För att vi använder idag, man brukar prata om de här fyra och en halv jordklot eller vad det är. Jag menar det är ju väldigt mycket för mycket. 
Mm. Så att ä- även om vi har teknik så behöver vi höja medvetandet lite. Vi behöver dra liksom ett strå till stacken. Men min, min, min uppgift är ju att informera om att det kommer bli jävligt roligt. Jag har ju haft så fruktansvärt kul under det här året som har gått då med, med klimatglädje. Det här med bilfritt och det kanske handlar om så här hur, hur vi färdas allmänt. Vet du någon, någon, någon siffror på kring färdmedel? Eller så här, vad, vad, det diskuteras ju ofta lite åt mm. höger och vänster som är flygskam eller åka tåg eller bil. Eller så, eller så här, men, men vad... man, man blir nästan uppmanad att stå helt still och så får man vara nöjd. Ja, precis. Det, så, det är svårt. Ja, det är svårt. Jag tänker att de siffror som jag kan nämna det är ju att i Sverige så finns det ungefär 5 miljoner bilar. Det är hissnande mycket. Mm. Och jag tänker yta. Och jag tänker på vad vi skulle kunna göra med den ytan istället. Med tanke på att 97% av tiden så står bilen still. Sen finns det också en annan del av det här. Alltså det, ja, det kommer, jag tror att det kommer komma en bilskam. Jag, jag tror inte generellt på skam- då skulle jag kanske nämnt att boken heter ju då Klimatglädje och klimatskam skulle ju ingen, ingen, ingen vill köpa den boken. Nej. Så att jag tror att vi behöver kunna transportera oss i framtiden också. Det är inga konstigheter där. Men det är hur vi gör det. Mm. Vi har också på andra sidan av det här myntet en, en hälsofråga. Hur mycket vi rör på oss eller hur lite vi rör på oss. Och det här kanske går att kombinera på något sätt. Då kommer tiden in också, igen, eller hur? Mm. Om vi ska röra på oss mer så behöver vi ha tid till det. Men vi kanske kan röra oss som ett sätt att transportera oss också. Så att det finns, investerar vi i att vi tar bussen istället för bilen så kanske det tar något längre tid. Men å andra sidan så kanske du har samlat på dig 2000 steg mer än, än om du hade tagit bilen. Du kanske kan strunta i att gå till gymmet. Så att det finns olika sätt att se på det här. Men jag tror att vi har mycket att vinna på att röra på oss mer med kroppen. Sen säger jag inte att vi ska gå från Uppsala till Stockholm. Men, men du förstår vad jag menar. Mm. Och också att man inte äger sitt fordon. Jag tror ju mycket mer på att dela i det här fallet. Och den lösningen finns till exempel inte i min kommun på det sätt som jag skulle vilja ha idag. Så vi har fortfarande en bil som kostar oss väldigt mycket för den står ju ännu mer still nu eftersom jag använder den väldigt sällan. Men jag skulle vilja ha någon form av delningstjänst de få gånger som jag använder bilen. Det är ju lätt att försöka komma på någon sån här lösning för alla, men sen bor alla väldigt olika också. Det är helt sant. Och jag tänker så här att vi som bor i stan, vi har liksom inga argument att komma med. Det är bara att använda de kollektiva färdmedel som finns. Sen kan det finnas tillfällen att man tar, tar bilen eller en taxi eller sådär, att, att det är liksom skarpt läge. Men de flesta lever inte med skarpt läge hela tiden. Jag tänker att vi i stan behöver ge våra en slags klimatpott. Våra kilometer borde vi ge till de små på landsbygden. Där de faktiskt behöver det på riktigt. Mm. Har du någon sån, vad är din rekommendation kring det? Alltså är det just bil eller färdmedel överlag? Jag tror att det är viktigt att veta, och jag tror de flesta vet det, att varje kilometer som man åker med en bil så är det ungefär 200 gram koldioxidutsläpp rakt upp i atmosfären. Så att jag tror att man ska välja sina resor med omsorg Våga testa och åka kollektivt om man, är, om, man är, om man är väldigt bilburen och ändå bor in i stan Så skulle jag verkligen vilja utmana Testa och se vad som händer Det är helt okej okay. 
Man får tänka om lite. Man får vara lite mer förutseende. Planera lite mer. Men det är värt det. Alltså, ja, framförallt att man vinner den här vardagsmotionen. Men också att du slipper ha det här på, på ditt klimatsamvete. För det, det är det det handlar om. Jag brukar faktiskt be om att få åka med min granne när hon åker till storhandlingen. Så att jag får njuta av den där mm. <laughs> atmosfären där. Så att då kan man faktiskt samåka. Det är helt okej. Okay. Och jag, jag tror att man kan lösa det här. Mm. Vi behöver inte ha fem miljoner fordon i Sverige. Mm. Låt oss säga att man, man har ett företag med anställda. Erbjud att de som åker kollektivt att de får räkna det som arbetstid. Alltså man kan svara på några mejl. Man kan skriva någonting. Jag tror att en del tar bilen för att de tror eller upplever att de inte ska hinna med olika saker. Låt oss säga att det är hämtning på förskola i skolan. Men låt då som arbetsgivare, låt den här tiden räknas som arbetstid. Det är mitt, min allra starkaste rekommendation. Mm, det är smart ju. Klimatmat, hur skiljer sig det från eh, svinn? Klimatmat handlar om det vi faktiskt stoppar i oss. Eh, svinnet är ju det som vi inte stoppar i oss och som vi borde stoppa i oss. Mm. Eh, matsvinn är ju, jag ska bara säga det, matsvinn är ju egentligen den del som vi kunde ha ätit. Men vi slänger ändå. Matavfall, det är redan dålig mat, det ska vi inte äta. Så matsvinn är den där delen som vi faktiskt borde ha vågat äta. Mm. Eh, klimatmat, eh, där träffade jag en forskare som heter Elin Rös. Och hon, hon sa till mig, vi ska nog prata miljömat för det spänner sig över en större del. Men klimatmat handlar ju egentligen i korta ordalag mat som har lite mindre utsläpp när det gäller koldioxidutsläpp. Eller koldioxidekvivalenter. Och i, idag så är det väl så att Animalier har högre klimatutsläpp än vegetabilier. Och det är den stora utmaningen vi har. Hur ska vi få ner mm. de här? Jag tror att svensken äter någonstans 86-87 kilo kött per person och år. Vi borde kanske ligga i ett första steg på kanske 40 kilo per, per år. Så, så det ligger någonting i den eh, vad ska man säga, debatten kring att man, folk får äta mer vegetariskt? Det finns, en, det finns både en klimatmässig del i det. Mm. Det finns också en hälsomässig del i det. Vi vet att för mycket rött kött är inte bra för hälsan. Mm. Sen kan man också prata om det här med näring per kilo koldioxidutsläpp. Det vill säga, man måste också tänka, alltså det finns flera aspekter. Jag, jag är inte någon mm. näringsfysiolog, men, men hur, mycket, hur mycket näring får vi per per koldioxidutsläpp. Det här är också en intressant fråga. Den, den har inte jag svarat på i boken. Men generellt sett så jag testade att äta växtbaserat i en månad. Och det, det resulterade i att jag idag äter vegetariskt till 80%. procent mm. eh, Och det gör även min familj. Så att jag fick med mig dem också. Maten är en stor omställning. Det handlar mycket om vanor, tradition, eh, kunskap. Hur lagar man? Alltså jag har haft tillfällen då jag under den här månaden tänkte hur ska det här gå? Jag, jag lagar så äcklig mat. Mm-hmm. Men det handlar ju mer om kunskap och lära sig. Och lära om och lära nytt. Och då har vi återigen tiden där. Vi måste ha tid att lära om. Och den kanske vi får om vi har ett köpstopp. Mm. <laughs> så. Mm. Men, men det där med vegetariskt. För att jag, menar, jag vet ju inte om jag äter och köper något vegetariskt. Vart det är, kommer ifrån. Har de liksom mm. odlat här i mm. Australien. Och så, och så vidare. Det finns ju andra aspekter mm. av det där också. Som jag, det är svårt. Mm. 
Precis, jag har en, en del i, i boken där jag skriver om det här med att jag verkligen, verkligen tror på att vi ska äta svensk mat. Och gärna då kanske växtbaserad svensk mat. Då har vi liksom verkligen check på, på två punkter. Men även om vi skulle köpa, låt oss säga, tofu som är gjord på, på sojabönor i Frankrike. Eh, så är det så att den här delen av den här transportdelen blir liksom... Låg ändå i förhållande till om du hade ätit svenskt kött. Jag hoppas att någon annars får någon rätta mig om jag har fel. Ja, ja, om man, men, om man jämför då. Ja, för det, det handlar om en sån extremt skillnad mellan. Jag tror att det är 36 kilo koldioxid per kilo tillverkad kött kontra väldigt få koldioxidekvivalenter per till exempel tillverkad böna eller linser. Eller, alltså det här vegetariska. Så att transporten blir liksom. Den, den finns inte med i matchen där så att säga. Mm. Det, matchen utgörs av att det växtbaserade är så, så pass mycket lägre än köttets klimatpåverkan. Men, men det kanske borde så småningom. Det var intressant om det kom krav på butiker att man måste märka ut eh, vad det har för avtryck och så vidare. Det kanske är svåra siffror jag, att räkna ut. Ja, jag, jag gjorde ju... Utan att liksom outa någon här så hade jag ju under kanske 3-4 månaders tid köpt svenska bönor tillverkade på Gotland. Och känt mig som en så här, mm, du vet klimathjälte deluxe. Alltså. Mm. Kunde skryta och berättade mycket om de här bönorna. Och många likes. Många mm. likes och väldigt sådär liksom. Men så visade det sig att de packas i Italien och jag höll på att bli helt tokig. Men då är det ju viktigt att man faktiskt kollar varför. De packas i Italien och det här bolagets till försvar då så hade de att det finns ingen bra anläggning i Sverige att packa de här bönorna på. Så de efterfrågar den typen av lösning också och då tänker jag så här, här finns det ju en jättestor möjlighet för någon att starta ett sånt bolag att vi packar bönorna så nära vi kan. Jag vet, det känns ju jättekonstigt att man odlar dem på Öland och Gotland och så skickar man dem till Italien för att skicka tillbaka dem till Sverige. Det, 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 det går inte ihop. Och det finns andra sådana exempel på där vi är inlåsta i lösningar som inte gynnar varken miljö eller klimat. Just det. Så vad kan man. Vad är egentligen rekommendationen? Det, för det finns ju många parametrar. Det, det är ganska komplicerat. Ja, det här är en av, jag tycker maten är en av de svåraste. Och flera. Ja. Alltså det, det handlar om beteende. Det handlar om så. Men jag skulle säga så här: säsong, närodlat, vegetariskt, växtbaserat. Kött, se det som en lyxvara och köp alltid svenskt kött förstås. Men också, alltså, och det handlar om mängder, hur mycket vi äter av någonting. Eh, och också vara redo att betala för den här köttbiten eller den här fisken som är kanske då mer hållbart producerat. Eh, ja, det är väl, om jag ska ge någon rekommendation. Sen, mm. sen är det här väldigt, alltså, maten är så personlig, men läs på. Det är liksom... Mm, börja intressera sig lite mm. för vad man stoppar Och det, maten är ju bland det, liksom, bland det härligaste och viktigaste vi har. Mm. Sen, det kapitlet heter kollektivt, men det handlar lite om mycket om boyta bland annat. Mm. Liksom. Och här träffade jag en forskare som heter Pernilla Hagbert som är forskare på KTH och hon tittar på det här med hållbart boende. Vad är det för någonting? Och då fick jag information om att hur stort jag bor, det, det avgör också en, en del av min klimatpåverkan. För att yta behöver ju värmas upp. Det här var någonting som jag inte hade kopplat, alltså kopplat samman tidigare. Jag hade inte funderat i de termerna. Liksom. Så jag testade att bo i kollektiv i två, tre dagar ungefär mm. på en yta. Då hade jag kanske 17 kvadrat eller något sånt där. 
Som, som ett eget rum eller? Nej då, då är det så att jag, får, jag fick en väldigt liten yta som jag sov på men den delade ytan gjorde att jag sammanlagt fick 17 kvadrat. Jag tror mm. att det hela boendet var på 250 kvadrat mm. men då är det flera som bor där. Så man delar ju liksom både uppvärmning och yta, alltså resurser. Så att det var väldigt intressant. Sen är jag en person som kräver ganska mycket ensamhet och, och den typen av liksom, det andra världen som jag värdesätter. Men eftersom jag bara var där två, tre dagar så kan jag ju varmt rekommendera det. Men jag vet inte hur det blir på sikt liksom, mm. om jag skulle bo där längre. Och vad händer med om det blir konflikter och sådana typer av frågor? Mm. Det finns ju, ja, men precis. För att var det, det är ju en, ett intressant område där med yta. Mm. Hur, mycket man, hur stort man bor. Ja. Och det kan man väl också koppla till. Jag menar, om, om, om säg att du skulle bo själv på 200 kvadrat. Troligtvis så köper du kanske mer prylar för att fylla ut. Ja. Kan möblera. Eh, och det, det är inte bara uppvärmning Det blir ju andra saker också man, man, alltså Folk som bor stort har ju mer Det, det är bara som tänk när du hjälper någon att flytta Som bor till villa Det, det är ju ja, 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 det är bedrövligt. Det är bedrövligt För att man samlar på sig grejer Exakt och, och här också så I ett kollektiv så kan du dela med andra också Kläder, träningsutrustning mm. Alla behöver inte ha egna, egna grejer så just det här delandet kommer till sin rätt där. Och samma sak, jag menar, även om Pernilla Hagbert då sa ju det att även om jag då bor i parhus som jag bor nu i så finns det ju en potential att leva mer klimatsmart. Till exempel så skulle jag ju kunna dela en massa saker med mina grannar. Mm. Hon kräver ju inte att alla ska bo i kollektiv och säga att det här är det som är mest hållbart utan vi måste ju vara hållbara i det som redan är befintligt skick så att säga befintliga hus och sådana saker om vi river det där huset, det är ju inte heller bra då går de resurserna liksom åt fander som man säger så Så att hon, hon gav också olika scenarier som jag också skriver om i boken att en person kanske bor väldigt smått och då blir det det hållbara boendet en kanske delar väldigt mycket med andra yta och så vidare och så kanske, jag tror att det finns ett, ett område till, nu har jag inte det på, 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 på minnet, men det finns olika scenarier för hur ett boende kan bli mer hållbart. Och det handlar också om, vad gör vi på den där ytan? Om vi till exempel är mycket hemma och inte flyger till Thailand, då är ju det, det faktiskt det hållbara beteendet. Vi kan säga att vi bor, på en, vi bor i en grön stadsdel med massa finesser, tekniska finesser. Men den hållbarheten käkas ju upp av ifall alla de här människorna som bor där flyger iväg på utlandssemestrar eller weekend till Barcelona. Så vi behöver faktiskt titta på det här boendet. Vad vad är det vi gör? Det är inte bara ytan och väggarna utan det är vad människor gör där inne som är det intressanta. Och så vill man landa i att att det finns flera aspekter och ganska komplext. Jag kan säga att jag, det var rätt snårigt ett tag där man ja. går liksom runt i cirklar och tänker men hur, vad, vad vill ni att jag ska göra då om jag vill vara en klimatvän? Vad är det jag ska göra? Ja, svaret kanske inte är så enkelt som mm. att säga att du bara ska göra de här sakerna. Och ähm, avfallssmart heter ju det, det åttonde då. Mm. Det, det handlar helt enkelt om det vi slänger. Ja, men också det vi köper visade mm. sig. <laughs> Exakt. För att konsumtionen är, alltså det vi köper är tätt sammankopplat med hur stort avfallsavtryck vi gör om man säger så. Så att köpstoppet sitter som en hand i handsken när det gäller avfallet faktiskt. 
Du, hade, du, du, har, du måste ha ganska lite avfall med andra ord. Om du, om du lever upp till köpstoppet. Eh, ja och nej skulle jag säga. För det kommer in saker i vårt hus som jag inte liksom har kontroll över alla gånger. Ja, men alltså, du vet, jag går till butiken och handlar torkade bönor. Och så är det en förpackning runt det där. Och så ska det sorteras. Så det är inte kanske avfall. Men, en, men ändå, det, det, man, man kan inte... Man, man, man får saker trots att man inte vill ha. Mm. Nu, till exempel så... Rätt, rätt mycket joksa med att försöka få bort så mycket från brevlådan som möjligt. Ja, jag håller också på med det. Det, är, det finns faktiskt mm. nix för utskick. Ja, men, ja, men det, det, ja, det har jag. Men det, det hjälper inte. Det. Alltså, det är fler som... Nej, men jag har ett mål att det inte ska komma något i brevlådan. Ja. Förutom böcker då. Just det. Mm. Alltså, när det gäller avfall... Om man tittar på Avfall Sverige som en slags, en slags organisation som, som har hand om sådana frågor så är det viktigaste i avfallstrappan, det är nummer ett där och det är förebyggande. Det vill säga att avfallet aldrig uppstår. Och ett sätt kan ju vara då köpstopp. Och sen så är det här med återvinna eller till och med återanvända är ju ännu viktigare. Man tror att man kan återvinna kläder men det, man, det viktigaste man kan göra med kläder det är att återanvända dem. För det är väldigt, kan vara lite klurigt att återvinna kläder lite beroende på vad det är för typ av material och sådär. Men också att man, jag menar en del av avfallet som inte uppkommer det är ju när man delar med någon. Alltså ja, för att undvika avfall? Ja, för att undvika avfall. Men okay. exempel, om du och jag delar kavaj, liksom, då, mm. då, då, då är det vi som har de här, vi använder det. Vi behöver inte ha två kavajer som sen, där en blir avfall lite senare eller så. Så det handlar också om mängden saker i samhället. Mm, dra ner. Att det ska, dra ner. För, för att återvinningen fungerar, hur fungerar den? Jo, vi, vi är duktiga på att återvinna i Sverige. Mm. Men vi behöver bli ännu bättre. Det, det är lite klurigt nu. Vilka stora bovar finns det där? Finns det några stora... Är det något speciella områden som är... För det måste det finnas. Alltså... Ja, elektronik. Eller vitvaror och, och elektronik, små... Tänk dig själv, så, vad gjorde du med din senaste mobiltelefon innan du hade... Du, hade ju, du har ju en mobil förmodligen mm. ännu. Den som ja. hade innan då, vad hamnade den Jag då? har faktiskt en kvar. Just det, ligger i, i en låda. Ja, ja. Den, ja, precis. Mm. Den funkar med en trasskärm och så. Ja, men det, och det här är det, vad ska jag göra av den? Ja, precis. Vad ska man göra med den? Alltså egentligen så ska ju den lämnas in. Är den tillräckligt bra så ska den lämnas in så att den kan återanvändas. Och det gör inte människor. Och vi slänger dessutom, det här är så läskigt, jag tror det är 14 kilo per person år i vanliga hushållsoperna, elektronik. Mm. Och det är inte bra, det ska inte hamna där. Så återvinningen måste också förbättras? Eller den har... Återvinningen och återanvändningen. Ja, precis, precis. De här företagen som, som faktiskt tar hand om, om eh, mobiltelefoner, datorer och sådana saker och sen sedan säljer det vidare, där det kan användas igen. Mm. Så elektronik är en sån, textilier... Oj, vi slänger alltså i hushållshopporna kläder. Mm. En, jag tror det är en 7-8 kilo per person och år. Som bränns istället för att återanvändas. Eller i, i värsta fall då. Eller det är väl halvbra i alla fall att det återvinns. Även om det, de metoderna, jag tror det är en procent som bara återvinns. Det är svårt att återvinna. Mm. Men vi ska absolut inte bränna kläder. Det är de här två. Elektronikavfall och... Mm. Och sen kommunikationsfråga, kunskapsfråga, vad, Precis, det görs, det gör, vad, vad, vad ska göra istället? De, de ska ju nu införa eh, att man ska kunna lämna in kläder på ett bättre sätt. Så att det, mm. det är någonting, ungefär som det här med att man lämnar plast och kartong och sådana saker, så ska det bli för kläder. Mm. Alltså mer ett, som ett producentansvar. Mm. Det vill säga att H&M, Kappal, alla de här, Lindex, alla de här ska, ska ta ansvar för sina kläder. 
som de har sålt. Bra. Mm. Det, det är ju mycket i boken och vi har hunnit skrapa lite. Ja. Sådär. Det står ju mer om respektive om allting i boken som vi inte har hunnit. Ja, Jag ja, tycker ja. att vi har hunnit en del. Ja. Jag brukar alltid fråga gästen om man har några liksom slutgiltig rekommendation till den som lyssnar. Ja, alltså, jag tycker att man ska ta till sig klimatfrågan. Jag, jag kan förstå att man håller för öronen och tycker att det är för mycket ibland. Men jag skulle verkligen göra det att ta till dig klimatfrågan och hitta någonting som du tycker är så här superspännande. Och så grottar du ner dig i det. Och sen så organiserar du dig på din arbetsplats och hemma. Och gör en share, alltså en, en, en del av klimatarbetet även på individnivå. För vi måste få med alla. Jag tycker faktiskt att man kan säga att individen också har ett ansvar. Även om många pratar om styrmedel och sådär. Så tycker jag att det vore så härligt om vi faktiskt kunde göra det liksom all together. Mm. Mm. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig ställa någon fråga. Då eh, finns jag på Instagram att enemilia.se. Jag finns också på nätet enemilia.se. Och på LinkedIn får ni jättegärna lägga till mig med Emilia Arvidsson. Härligt. Tusen tack för att du fick komma. Ja, ja precis. Jag skulle säga det. Tack för att du var med. <laughs> tack så hemskt mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.